es tiempo de hablar de Jesús. La lectura sin comentarios del libro El Camino a Cristo. Capítulo 11. ¿Podemos comunicarnos con Dios? Hablemos de Jesús. Omar Medina les acompaña. Dios nos habla por medio de la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su Espíritu. Pero esto no basta. Necesitamos abrirle nuestro corazón. A fin de tener vida y energía espirituales, hemos de tener una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Nuestra mente puede ser atraída hacia Él. Podemos meditar en sus obras, sus misericordias, sus bendiciones. Pero esto no es, en el pleno sentido de la palabra, estar en comunicación con Él. Para ponernos en comunión con Dios, hemos de tener algo que decirle con respecto a nuestra vida presente. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para darle a conocer a Dios lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hacia nosotros, sino que nos eleva hacia Él. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a confiarle todas sus preocupaciones. Y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían escuchadas se nos da a nosotros también. El Señor Jesús mismo, cuando habitó entre los seres humanos, oraba frecuentemente. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas al convertirse en un suplicante que imploraba de su Padre nueva provisión de fuerza para avanzar vigorizado hacia el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Es un hermano en nuestras debilidades, tentado en todo de la misma manera que nosotros. Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4, 15. Pero como ser inmaculado, se negó a hacer el mal. Su alma sufrió las luchas y torturas de un mundo de pecado. Su humanidad hizo de la oración una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Y si el Salvador de los seres humanos, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, deberíamos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es nuestro privilegio beber abundantemente en la fuente del amor infinito. Cuán extraño es que oremos tan poco. Dios está listo y dispuesto a escuchar la oración de sus hijos, y no obstante, hay por nuestra parte mucha vacilación para presentar nuestras necesidades delante del Señor. ¿Qué pueden pensar los ángeles del cielo, de los pobres seres humanos desvalidos, sujetos a la tentación? 
y que sin embargo oran tan poco y tienen tan poca fe, cuando el gran Dios lleno de infinito amor se compadece de ellos y está dispuesto a darles más de lo que pueden pedir o imaginar? Los ángeles se deleitan en postrarse delante de Dios, en estar cerca de Él. Su mayor delicia consiste en estar en comunión con Dios. En cambio, los hijos de la raza caída, que tanto necesitan ayuda que únicamente Dios puede dar, parecen satisfechos con andar privados de la luz de su espíritu y de la compañía de su presencia. Las tinieblas del maligno envuelven a aquellos que descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado, y todo porque no se valen del privilegio de orar que Dios les ha concedido. ¿Por qué los hijos e hijas de Dios son tan remisos para orar, cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? Sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del buen camino. El adversario procura constantemente obstruir el acceso al propiciatorio para que no obtengamos mediante fervientes súplicas y fe, gracia y poder para resistir la tentación. Hay ciertas condiciones de acuerdo con las cuales podemos esperar que Dios escuche y conteste nuestras oraciones. Una de las primeras es que sintamos necesidad de la ayuda que Él puede dar. Nos ha dejado esta promesa. Regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Isaías 44.3 Isaías 44.3 los que tienen hambre y sed de justicia, los que suspiran por Dios, pueden estar seguros de que serán saciados. El corazón tiene que estar abierto a la influencia del Espíritu. De otra manera no puedes recibir las bendiciones de Dios. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 11 del libro El Camino a Cristo. Capítulo 11. ¿Podemos comunicarnos con Dios? Hablemos de Jesús. Nuestra gran necesidad es en sí misma un argumento y habla elocuentemente en nuestro favor pero se necesita buscar al Señor para que haga estas cosas por nosotros. Nos dice, pidan y se les dará. Mateo 7.7 Mateo 7.7 Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Romanos 8.32 Romanos 8.32 Si toleramos la iniquidad de nuestro corazón, si nos aferramos a algún pecado conocido, el Señor no nos oirá. Pero la oración del alma arrepentida y contrita será siempre aceptada. 
cuando hayamos confesado con corazón contrito y corregido en lo posible todos nuestros pecados conocidos, podremos esperar que Dios conteste nuestras oraciones. Ningún mérito nuestro podría jamás recomendarnos a la gracia de Dios. Son los méritos del Señor Jesús los que nos salvan y su sangre la que nos limpia. Sin embargo, nosotros tenemos una obra que hacer para cumplir las condiciones de la aceptación. La oración eficaz tiene otro elemento, la fe. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11.6 Hebreos 11.6 El Señor Jesús dijo a sus discípulos, Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11.24 Marcos 11.24 ¿Le tomamos la palabra a Dios? La seguridad es amplia e ilimitada, y fiel es el que ha prometido. Cuando no recibimos precisamente y al instante las cosas que pedimos, hemos de seguir creyendo que el Señor oye y que contestará nuestras oraciones. Somos tan cortos de vista y tan propensos a errar, que algunas veces pedimos cosas que no serían una bendición para nosotros, y nuestro Padre Celestial contesta con amor nuestras oraciones, dándonos aquello que es para nuestro mejor bien, aquello que nosotros mismos desearíamos si, iluminados de celestial saber, pudiéramos ver las cosas como realmente son. Cuando nos parezca que nuestras oraciones no son contestadas, tenemos que aferrarnos a la promesa, porque el tiempo de recibir la respuesta ciertamente llegará y recibiremos las bendiciones que más necesitamos. Por supuesto, pretender que nuestras oraciones sean siempre contestadas, en la misma forma y según aquello en concreto que anhelamos, es presunción. Dios es demasiado sabio para equivocarse, y demasiado bueno para negar un bien a los que andan en integridad. Así que no temas confiar en Él aunque no veas la respuesta inmediata a tus oraciones. Confía en la seguridad de su promesa. Pidan y se les dará. Mateo 7.7 Mateo 7.7 Si nos dejamos guiar por nuestras dudas y temores, o antes de tener fe procuramos resolver todo lo que no veamos claramente, las perplejidades no harán sino aumentar y agudizarse. Pero si nos acercamos a Dios, sintiéndonos desamparados y necesitados, como en realidad estamos, y con fe humilde y confiada, presentamos nuestras necesidades ante Aquel cuyo conocimiento es infinito y que ve todas las cosas de su creación y todo lo gobierna por su voluntad y palabra, Él puede y quiere atender nuestro clamor y hará resplandecer la luz en nuestro corazón. Por la oración sincera nos ponemos en comunicación con la mente del infinito. Quizás no tengamos al instante alguna prueba notable de que el rostro de nuestro Redentor se inclina hacia nosotros con compasión y amor. Y sin embargo es así. Tal vez no sintamos su toque manifiesto, pero su mano se extiende sobre nosotros con amor y piadosa ternura.
cuando imploramos misericordia y bendición de Dios, hemos de tener un espíritu de amor y perdón en nuestro propio corazón. ¿Cómo podemos orar? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Mateo 6.12 Mateo 6.12 ¿Y abrigar, sin embargo, un espíritu que no perdona? Si esperamos que nuestras oraciones sean escuchadas, debemos perdonar a otros como esperamos ser perdonados nosotros. La perseverancia en la oración se ha constituido en una condición para recibir lo que pedimos. Hemos de orar continuamente si queremos crecer en fe y en experiencia. Debemos ser perseverantes en la oración. Romanos 12.12 12. Romanos 12.12 12. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Colosenses 4.2 Colosenses 4.2 El apóstol Pedro exhorta a los cristianos para orar bien, Manténgase sobrios y con la mente despejada. Primera de Pedro 4.7 Primera de Pedro 4.7 El apóstol Pablo aconseja, En toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Filipenses 4.6 Filipenses 4.6 Dice Judas, Ustedes, en cambio, manténganse orando en el Espíritu Santo. Judas, capítulo único, versículos 20 y 21. Judas 20, 21. Orar sin cesar es mantener una unión continua del alma con Dios, de modo que la vida de Dios fluya a la nuestra, y de nuestra vida la pureza y santidad refluyan a Dios. Volvemos a la presentación de este capítulo 11 del libro El Camino a Cristo, capítulo 11. ¿Podemos comunicarnos con Dios? En Hablemos de Jesús. Conviene que seamos diligentes en la oración. No permitas que nada te impida orar. Haz todo lo que puedas para mantenerte de continuo en comunión con Jesús. Aprovecha toda oportunidad que tengas para ir a donde se acostumbra a orar. Quienes de veras intentan mantenerse en comunión con Dios, asisten a los cultos de oración. Son fieles en cumplir su deber 
y se muestran ávidos y afanosos por cosechar todos los beneficios que puedan alcanzar y aprovechan toda oportunidad de ponerse en situación de recibir rayos de luz celestial. Tenemos que orar también en el círculo de nuestra familia y sobre todo no descuidar la oración privada porque es el aliento del alma. Es imposible que florezca nuestra espiritualidad cuando se descuida la oración. La oración pública o en familia por sí sola no es suficiente. Ábrele tu alma al penetrante ojo de Dios cuando estés solo. La oración secreta únicamente debe ser oída por el Dios que escucha todas las plegarias. Ningún oído curioso debe cargar con el peso de tales peticiones. En la oración privada, el alma se halla libre de las influencias del ambiente, libre de excitación. Tranquila pero fervientemente, se elevará la oración hacia Dios. Dulce y permanente será la influencia que dimana de aquel que ve lo secreto, cuyo oído está abierto a la plegaria que brota del corazón. Mediante una fe sencilla y serena, el alma se mantiene en comunión con Dios y recoge los rayos de la luz divina para fortalecerse y sostenerse en la lucha contra Satanás. Dios es el baluarte de nuestra fortaleza. Ora en un lugar secreto y mientras atiendes tu trabajo cotidiano, levanta a menudo tu corazón hacia Dios. Así fue como Enoch anduvo con Dios. Esas oraciones silenciosas suben como oloroso incienso ante el trono de la gracia. Satanás no puede vencer a aquel cuyo corazón está apoyado en Dios. No hay tiempo o lugar en que sea impropio orar a Dios. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración. En medio de las multitudes de las calles o en medio de una reunión de negocios, podemos elevar a Dios una oración e implorar la dirección divina, como lo hizo Nehemías cuando presentó una petición delante del rey Artajerjes. Donde quiera que estemos, podemos entrar en comunión con Dios. Hemos de tener abierta de continuo la puerta del corazón e invitar siempre al Señor Jesús a venir y morar en nuestra alma como huésped celestial. Aunque nos encontremos rodeados por una atmósfera corrompida y mancillada, no tenemos por qué respirar sus miasmas. Más bien podemos vivir en el ambiente limpio del cielo. Al elevar a Dios nuestro corazón mediante la oración sincera, podemos cerrar la entrada a toda imaginación impura y a todo pensamiento impío. Aquellos cuyo corazón esté abierto a recibir el apoyo y la bendición de Dios se desenvolverán en una atmósfera más santa que la del mundo y tendrán constante comunión con el cielo. Necesitamos tener una visión más clara del Señor Jesús y una comprensión más completa del valor de las realidades eternas. La hermosura de la santidad debe saciar el corazón de los hijos de Dios. Y para que esto suceda, Hemos de buscar la revelación de las cosas celestiales. Hagamos el esfuerzo de elevar nuestro espíritu para que Dios nos conceda respirar la atmósfera celestial. 
podemos mantenernos tan cerca de Dios que en cualquier prueba inesperada, nuestros pensamientos se vuelvan hacia Él tan naturalmente como la flor se vuelve hacia el sol. Presenta a Dios tus necesidades, tristezas, gozos, preocupaciones y temores. No puedes incomodarlo ni agobiarlo. El que tiene contados los cabellos de tu cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Santiago 5.11 Santiago 5.11 Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas, incluso cuando las presentamos delante de Él. Llévale todo lo que confunde. No hay nada que sea tan pesado que no lo pueda soportar, pues sostiene los mundos y rige todos los asuntos del universo. Nada que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeño que Él no lo note. No hay en nuestra experiencia ningún episodio tan oscuro que Él no lo pueda leer, ni perplejidad tan grande que no la pueda solventar. Ninguna calamidad puede ocurrirle al más pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad puede asaltar el alma. Ningún gozo alegrarlo. Ninguna oración sincera escaparse de los labios. Sin que el Padre Celestial lo perciba. Y sin que tome en ello un interés inmediato. Él restaura los abatidos y cubre con vendas sus heridas. Libro de Salmos, capítulo 147, versículo 3. Salmos 147, 3. Las relaciones entre Dios y cada alma son tan especiales y únicas como si no hubiera habido otra alma de la que ocuparse ni por la cual entregar a su Hijo amado. El Señor Jesús dijo, en aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama. Juan 16, 26 y 27. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 26 y 27. Yo los escogí a ustedes. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Juan 15, 16. Juan 15, 16. Orar en el nombre del Señor Jesús es más que hacer simplemente mención de su nombre al principio o al final de la oración. Es orar con los sentimientos y el espíritu de Él, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Dios no pide a nadie que se vuelva ermitaño o monje, ni que se retire del mundo a fin de consagrarse a la adoración. La vida tiene que ser como la de Cristo, que estaba repartida entre la montaña y la multitud. Quien no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo, o sus oraciones llegarán a ser una rutina formal. Cuando los hombres y las mujeres se aíslan de la sociedad, de la esfera del deber cristiano y de la obligación de llevar su cruz, cuando dejan de trabajar fervorosamente por el Maestro, que trabajó con ardor por ellos, pierden la esencia de la oración y no tienen ya estímulo para la devoción. Sus oraciones llegan a ser individualistas y egocéntricas. No pueden orar por las necesidades de la humanidad 
o la extensión del reino de Cristo, ni solicitar poder para la acción. Sufrimos una pérdida cuando descuidamos la oportunidad de congregarnos para fortalecernos y edificarnos mutuamente en el servicio de Dios. Las verdades de su palabra pierden su vitalidad e importancia en nuestras almas. Nuestros corazones dejan de ser iluminados y vivificados por la influencia santificadora y nuestra espiritualidad declina. En nuestro trato como cristianos perdemos mucho por falta de solidaridad mutua. La persona que se encierra demasiado en sí misma no ocupa la posición que Dios le señaló. El cultivo apropiado de la dimensión social de nuestra naturaleza nos lleva a solidarizarnos con los demás y es para nosotros un medio de desarrollarnos y fortalecernos en el servicio de Dios. Si todos los cristianos se asociaran y hablaran unos a otros del amor de Dios y de las preciosas promesas de la redención, su corazón se robustecería y se edificaría mutuamente. Aprendamos diariamente más de nuestro Padre Celestial, obteniendo una nueva experiencia de su gracia, y entonces desearemos hablar de su amor. Mientras lo hagamos, nuestro propio corazón se enternecerá y reanimará. Si pensáramos y habláramos más del Señor Jesús y menos de nosotros mismos, gozaríamos mucho más de su presencia. Si tan solo pensáramos en Él tantas veces como tenemos pruebas de su cuidado por nosotros, lo tendríamos siempre presente en nuestros pensamientos y nos deleitaríamos en hablar de Él y en alabarlo. Hablamos de las cosas temporales porque tenemos interés en ellas. Hablamos de nuestros amigos porque los queremos. Relacionamos con ellos todas nuestras alegrías y tristezas. Sin embargo, tenemos razones infinitamente mayores para amar a Dios que para querer a nuestros amigos terrenales. Debería ser la cosa más natural del mundo darle el primer lugar en nuestros pensamientos, hablar de su bondad y alabar su poder. Los ricos dones que ha derramado sobre nosotros no estaban destinados a absorber nuestros pensamientos y amor de tal manera que nada tuviéramos que dar a Dios. Al contrario, debieran hacer que nos acordáramos constantemente de Él y así unirnos por vínculos de amor y gratitud a nuestro benefactor celestial. Vivimos demasiado apegados a lo terreno. Alcemos la vista hacia la puerta abierta del santuario celestial donde la luz de la gloria de Dios resplandece en el rostro de Cristo, quien también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios. Hebreos 7.25 Hebreos 7.25 Hemos de alabar más a Dios por su gran amor, por sus maravillas en nuestro favor. Salmo 107.8 Salmo 107.8 Nuestras actividades devocionales no deberán consistir únicamente en pedir y recibir. No hemos de pensar siempre en nuestras necesidades y nunca en los beneficios que recibimos. 
no oramos nunca demasiado, pero somos muy parcos en dar gracias. Constantemente estamos recibiendo las misericordias de Dios y sin embargo, cuán poca gratitud expresamos. Cuán poco lo alabamos por lo que ha hecho nuestro favor. Antiguamente el Señor ordenó esto a Israel para cuando se congregara a rendirle culto. Allí en la presencia del Señor su Dios, ustedes y sus familias comerán y se regocijarán por los logros de su trabajo, porque el Señor su Dios los habrá bendecido. Deuteronomio capítulo 12, versículo 7. Deuteronomio 12, 7. Lo que se hace para gloria de Dios tiene que hacerse con alegría, con cánticos de alabanza y acción de gracias, no con tristeza y semblante adusto. Nuestro Dios es un Padre tierno y misericordioso. Su servicio no tiene que ser considerado como algo que entristece, como un ejercicio penoso. Tiene que ser un placer adorar al Señor y participar en su obra. Dios no quiere que sus hijos, a los cuales proporcionó una salvación tan grande, actúen como si Él fuera un amo duro y exigente. Él es su mejor amigo, y cuando lo adoran, quiere estar con ellos para bendecirlos y confortarlos, llenando sus corazones de alegría y amor. El Señor quiere que sus hijos hallen consuelo en servirle y más placer que fatiga en su obra. Él desea que quienes vengan a adorarlo se lleven pensamientos maravillosos acerca de su amor y protección, a fin de que reciban ánimo para vivir y obtengan gracia para obrar honestamente y con fidelidad en todo. Hemos de reunirnos en torno a la cruz, Cristo y Cristo crucificado, tiene que ser el tema de nuestra meditación, conversación y más gozosa emoción. Al recordar todas las bendiciones que recibimos de Dios y al cerciorarnos de su gran amor, debiéramos estar dispuestos a confiar todas las cosas a la mano que fue clavada en la cruz por nosotros. El alma puede elevarse hacia el cielo en las alas de la alabanza, Dios es adorado con cánticos y música en las mansiones celestiales, y al expresar nuestra gratitud, nos aproximamos al culto que rinden los seres celestiales. Se nos dice, quien me ofrece su gratitud me honra. Libro de Salmos, capítulo 50, versículo 23. Salmo 50, 23. Presentémonos, pues, con gozo reverente delante de nuestro Creador. Como dice Isaías 51.3 Isaías 51.3 Con acción de gracias Y música de salmos Hemos presentado La lectura sin comentarios Del capítulo 11 del libro El camino a Cristo Capítulo 11 ¿Podemos comunicarnos con Dios? Hablemos de Jesús Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada Que Dios les bendiga